0: Wow, Halleluja Danke Vater für deine Gegenwart Ich danke dir einfach für deine Präsenz Wir sind hungrig, ich bin hungrig Nach mehr Nach mehr von dem, was du bereit hast Nach mehr von deiner Gegenwart Nach mehr von deiner Herrlichkeit Danke vielmals Heiliger Geist Es ist eine Glorikonferenz Herrlichkeit Herrlichkeit. Und ich möchte euch ein bisschen aus meinem Leben erzählen, was Jesus gemacht hat. Und ich glaube, es wird euch ermutigen auf ganz verschiedenen Ebenen. Für die einen wird es wie gewisse Sachen klarstellen. Für andere wird es eine Ermutigung sein, für für äh, Situationen, wo vielleicht ihr drin sind, oder in der Familie, oder in der Verwandtschaft, oder Freunde drin sind. Und für die einen wird es sie sein, wie ein Werkzeug, oder du bekommst, um zu schauen, was sind die nächsten Schritte. Was sind die Schritte, wo ich anderen Menschen helfen kann, dass sie Jesus besser nachfolgen können. Die Herrlichkeit Gottes, seine Gegenwart, macht den Unterschied zu allem anderen. Was ist der Unterschied zu anderen Religionen, zu anderen äh, irgendein Glaubenssystem. Es ist die präsente Gegenwart Gottes. Das ist der Unterschied. Und Jesus ist für uns gestorben, damit wir zum Vater gehen können. Damit wir Zugang haben in seine Gegenwart inne. Und so häufig ist das irgendein Glaubenskonzept, das wir in unserem Kopf hineintragen. Bei mir ist es so, gewesen, ich bin in der reformierten Kirche aufgewachsen. Und ich habe sehr viel mitbekommen von Jesus. Ich habe Jesus immer gern gehabt. Ich habe einen sehr einen, irgendwie schon Hunger gehabt als kleiner Bub. Sobald ich habe können reden, bin ich schon das erste Mal hergestanden und habe angefangen zu predigen am Morgen früh. Äh, ich habe sobald ich angefangen habe ich lesen, habe ich die Bibel gelesen. Das Alte Testament. Keine Ahnung, wie das gegangen ist, warum das ich nicht aufgehen habe. Irgendwo im Levitikus oder etwa sind und so habe ich gefunden, das ist Gottes Wort. Ich möchte das lesen und bin durchgegangen und ich habe sehr viel gewusst über Gott. Ich habe sehr viel gesehen von Gott und ich habe gewisse Wunder auch schon erlebt als als Bub. Aber ich bin extrem rebellisch gewesen. Ich bin extrem kriminell gewesen. Ich habe gelogen, ich habe gestohlen. Ich habe im Kindergarten haben wir schon äh, organisiert Verbrechen gemacht, wo man sind, oder de oder? Also wirklich gärch. Und das war so mein Leben. Gewesen. Und irgendwie, es ist nachher in der Jugendzeit sind noch Drogen dazu. Gekommen. Und für mich war immer klar, gewesen, Gott gibt es. Auch in den sträuftesten Zeiten. Wenn jemand etwas gegen Gott oder gegen Jesus gesagt hat, dann äh, hat er etwas zu hören bekommen. Ich habe sehr viel gewusst über ihn, aber sehr wenig im Herzen. Hatte. Sehr wenig Begegnung mit ihm. Ich habe nie gehört, dass man sich für Jesus soll, kann, darf entscheiden, zumindest persönlich zum Herr und Retter machen. Das habe ich nie gehört. Vielleicht hat es mir, haben es mir die Lüge gesagt und ich habe es nicht gehört, vielleicht haben es mir es nicht gesagt, ich weiss es nicht. ist auch nicht so wichtig. Und auf jeden Fall, wenn so, ich in äh, Teenagerjahre gekommen bin, bin ich recht in die Drogen in Mit 13 habe ich sehr viel gekriegt und andere Sachen konsumiert und und mein Leben ist einfach ab und ab und ab und ab gegangen. Und auch im Kampfunterricht, wenn die 10 geboten sind, ich konnte irgendwie 7 von 10 aufsagen, oder? Mehr als, als ich heutzutage noch weiss. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist mir immer schlechter und schlechter gegangen. Und ich habe psychisch Probleme bekommen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss ein Rätsel lösen. Und in dem Moment drinnen, das war im 1998 am Karfreitag, also sie hat mich am Dunstag, mit du kannst mich in die Psychiatrie liefern und ich habe gewusst, wenn die mich einliefern, werde ich nicht mehr daraus rauskommen und ich habe daheim bleiben. Ich bin meinen Eltern total dankbar für das, dass sie das auf sich genommen haben und mir ist es so mies gegangen dort. und dann bin ich am Karfreitagabend bin ich in meinem Zimmer hinein und ich habe gemerkt, wie es um mich gekämpft wird. Und der Himmel war wie offen. Gewesen. Ich konnte das nicht beschreiben. Es war einfach die unsichtbare Welt. Ich habe wieder hinein gesehen. Und es ist gekämpft worden um mich. Gut und bös. Schwarz und weiss. Gott, Teufel. So Gedanken sind mir durch den Kopf durchgegangen. Und ich habe niemand gewusst, was machen. Ich war vorher jahrelang nicht daheim. Ich einfach immer auf der Strasse irgendwo Drogen konsumieren, am um Sachen machen. Und dann bin ich dort gewesen, in diesem Zimmer und ich habe niemand gewusst, was machen. Und ich bin so irgendwie ins Zeug reinkam, da wollte ich zu meinen Eltern gehen. Dann bin ich in die Stegen Und wenn ich in die Stegen runterlaufe, da läuft wie in einem Film mein ganzes Leben vorbei. Und ich sehe jeden einzelne Sache, den ich gemacht habe. Und ich bin so getroffen, so überführt. Ich sah so einen Berg von Schuld. Gesehen, wo mein ganzes Leben BAM! Völlig überführt von Schuld. Und dann bin ich weitergelaufen. Und im nächsten Moment ist wie ein Hammerschlag eine Erkenntnis gekommen. Und er hat gemacht, bäm, wenn ich jetzt sterbe und die Stegen runtergehen, mir das Knick brechen, dann werde ich ewig trennt sein von Gott. Und das ist mir brutalstens eingefahren. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich mache. Völlig überführt. Ich habe gewusst, wenn ich jetzt sterbe, dann werde ich ewig trennt sein von Gott. Ich habe nicht mehr, gewusst, was machen. Dann bin ich zu meinen Eltern in Schlafzimmer, Schlafzimmerin, es war Nacht um 11 Uhr. Ich bin zu ihnen her, sie haben schon geschlafen, Wecken sie auf. Ihr euch vorstellen, der drogensüchtige Sohn, der Jahre nicht mehr daheim war, kommt mitten in der Nacht und sie haben Psychiatrie liefern. Er kommt ans Bett und fragt, könnt ihr mir vergeben, für alles, was ich euch da habe? Oder jetzt weiss sie nicht, ob sie sich freuen sollen, oder ob sie denken, jetzt ist er völlig durchgeknallt. Aber ich war so überflüssig, ich habe nicht gewusst, was ich machen Und dann mein Vater hat angefangen, Sprache zu Und ich habe gemeint, das ist Hebräisch, weil irgendwie das ist ja die Sprache von Gott. Er hat das mal studiert und irgendwie hat er dort einen speziellen Zugang zu ihm, oder? So bisschen, so bisschen, ja, ja. Auf jeden Fall, nachher hat wie die ganze Szene hat sich gedreht. Meine Eltern sind wie verschwunden und der Raum ist gefüllt worden mit Liebe. Pure Liebe. Ein Strom von Liebe. Herrlichkeit und Liebe. Es war so eine flüssige, flüssige Präsenz, so greifbar, erfahrbar. Und was Jesus dort gemacht hat, das kann er jetzt auch wieder machen. Was Jesus dort seine Liebe ausgossen hat, spürbar, erfahrbar, das kann er und will er jetzt wieder machen. Und das war so ein krasses Erlebnis. Und nachher ist Jesus vor mir gestanden. Er ist im Geist vor mir gestanden. Ich kann nicht sagen, wie er ausgesehen hat. Aber ich wusste, es ist Jesus, der vor mir steht. Und er hat gesagt: Hey Claudio, genau für diesen Scheiß bin ich gestorben. Ich vergibe dir, ich befreie dich und ich gebe dir ein neues Leben. Und mir sind nur noch die Tränen abgelaufen, Tränen von der Reue, von der Buße, weil es mir so leid da hat, weil mein Leben so beschissen war, weil ich alles gemacht habe, was man nicht machen soll. Eine Freude in meinem Herzen, weil er mich gerettet hat, weil er mich geliebt hat, wie er da war, für mich und vor mir gestanden ist. Und es ist eine Klarheit bei ihm. Es ist so eine Klarheit bei ihm. Es ist so, er schaut wie durch dich durch und er weiß alles, das ist das Erschreckende. Und das andere ist, er lehnt dich nicht ab. Er hat mich nicht abgelehnt. Er liebt mich, er liebt dich. Er schaut durch dich durch, er sieht alles Scheiss, aber er liebt dich. Und lehnt dich nicht ab. Kein Spitzel, wo irgendeine Ablehnung war. Und das ist völlig neu war für mich. Und dort, das ist die ganze Nacht gegangen. Und Gottes Gegenwart ist so stark im Raum hinein gewesen. Und ich habe so einen Frieden in mir hinein. Und das ist dort, wo Jesus mir ein neues Leben gegeben hat. Die Wiedergeburt. Und das ist ganz wichtig zum Wissen. Man kann sehr viel über Gott wissen. Und trotzdem nicht Grette sein. Man kann sehr viel von ihm wissen, aber trotzdem nicht wiedergeboren sein. Und es passiert in der Begegnung, in der Entscheidung, in der wir uns für Jesus entscheiden und uns das Leben ihm hergeben und sagen, Jesus, vergib meine Sünde und ich folge dir nach jetzt. Mein Leben gehört dir. Und das kommt nicht darauf an, wie das passiert. Bei mir war es mega dramatisch, weil ich das irgendwie gebraucht habe. Und das ist irgendwie auch die Güte von unserem Papa im Himmel. Er geht mir nach. Er geht uns nahe, er gibt uns nicht auf, dort wo Menschen uns aufgegeben haben. Er geht nahe, hoffnungslose Fälle, er geht nahe. Und er hat Möglichkeiten, um dort hineinzukommen und Leben verändern, übernatürlich verändern. Bam. Und mein Leben war anders. Und das ist die Hoffnung und das, was er gemacht hat, das wird er wieder machen. Das ist der Standort, den er machen möchte. Und es kommt nicht darauf an, wie wir Jesus kennengelernt haben. Ob das ein einfaches Übergabegebet war, wo wir uns irgendwie gemerkt haben, jawohl, ich will mit dem Jesus leben und man hat das betet und man hat nicht sehr viel erlebt. Oder ob es eine dramatische Bekehrung war mit Zeichen und Wunder und allem. Der Punkt ist, in dem Moment, wo Jesus in dein Leben gekommen ist, bist du von Neuem geboren worden. Du bist aus der Finsternis versetzt worden ins Königreich Gottes, ins Königreich vom Licht. Und das ist etwas Kraftvolles, es ist etwas Übernatürliches, was passiert ist und etwas Neues, was angefangen hat. Und das ist die Realität. Und diese Realität möchte ich euch einfach ermutigen, dass ihr die, die in euer Herz hinein. Weil im Königreich Gottes ist alles verfügbar, was du brauchst. Und es ist alles da, es ist ein unerschütterliches, ewiges, unzerstörbares Königreich. Und das ist durch den Heiligen Geist in dir rein. Und das kommt nicht darauf an, wie du gestartet bist. Ich kenne Leute, wir haben gestern noch über das geredet, der war immer in der Kirche, drin. und irgendwie war er gläubig gewesen. Und er hat ein gutes Leben gelebt, ein anständiger Christ, aber er hat nie eine Gewissheit gehabt, bin ich wirklich gerettet Und da habe ich ihn herausgefordert und gefunden, hey, beten wir zusammen. Weil ab dem Zeitpunkt weisst, dass du gerettet bist, wenn wir zusammen miteinander. Und er hat Jesus aufgenommen in sein Herz hinein. Und was ich noch ergänzen möchte, ist, wenn du noch nicht getauft bist, dann lass dich taufen. Das gehört dir. Es ist ein Geschenk für dich. Das ist ganz wichtig. Es gehört wieder zu. Das ist wie das äußere Zeichen, das dazu gehört. Und es ist wichtig, dass wir auf dem Punkt eine total klare Überzeugung haben, dass Jesus uns gerettet hat, dass uns das Leben ihm gehört dass wir vom, von der Finsternis ins Licht versetzt worden sind und dass wir Söhne und Töchter sind von ihm. Erben, Söhne und Töchter, geliebte Kinder. Und das Erlebnis ist die ganze Nacht gegangen. Und Gottes Gegenwart ist so stark gewesen. Es hat man nur, ich kann nur beruhigen, die ganze Zeit über Reue. Und inzwischen hatte ich auch wieder Angst gehabt, aber in mir hatte ich so einen tiefen, tiefen Frieden gehabt, weil ich gewusst habe, mein Leben wird anders sein. Ich bin am Karfreitag mit Jesus gekreuzigt worden, begraben und auferstanden zu einem neuen Leben. Und das ist, das ist der erste Punkt. Er macht übernatürlich. Die Wiedergeburt ist übernatürlich. Und der Heilige Geist lebt an in uns. Und er ist ein übernatürlicher Geist. Und er kann so viel machen. Er ist der Schöpfer. Er hat geschaffen. Der Heilige Geist hat geschaffen. Und er lebt in uns Es ist alles möglich mit ihm. Und noch viel mehr, als wir erbeten oder erdenken, ist möglich mit ihm zusammen. In dem Moment habe ich so gemerkt, wie Jesus Menschen liebt. Wenn er mich geliebt hat, weil ich der hinterletzte Abfallmensch war und er liebt mich durch und durch. Und plötzlich habe ich realisiert, wenn er mich so lieben kann, dann liebt, dich, dann liebt er 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 dich. Genau gleich, mit der gleichen Liebe. Und diese Liebe vom Vater ist so stark. Und wenn wir anfangen mit seinen Augen zu sehen, dann sehen wir Menschen durch seine Augen, und das ändert alles, das ändert alles. Dann sehen wir durch seine, durch seine Augen, wie kostbar jeder einzelne Mensch ist. So kostbar, dass Jesus sein Leben gegeben hat, weil er will mit uns zusammen sein. Und weil er sein Leben gegeben hat, will er alles, alles, alles geben. Alles, was wir, alles, was wir brauchen. Und er will seine Gegenwart ausgießen. Ich bin nicht durch eine Heilungsphase durchgegangen. Ich habe erlebt, wie Gott geheilt hat. Zum Teil mitten im Worship hat er mich einfach berührt. Manchmal haben die Leute für mich gebetet und ich bin sehr schnell nachher der gesund geworden. Und, und nachher bin ich in gegangen und in dem Sinne bin ich nachher sehr schnell wieder, han mich gefunden, so ein bisschen System hinein, wo ich gewusst habe, was ich zu tun habe und nicht zu tun habe, wie ich zu leben habe und nicht zu leben habe. Und, äh, ich bin so hungrig gewesen, Ich habe mehr willen von ihm. Ich habe, ich habe mehr vom Heiligen Geist willen erleben, weil die Gegenwart Gottes so stark ist. In diesem Erlebnis sind. Und ich habe angefangen zu suchen, Bücher zu lesen. Und wie niemand helfen können in der Kille, wo ich bin. Weil sie selber wie nicht krank haben. Und dann habe ich angefangen, habe ich ein Buch gelesen über den Heiligen Geist. Und ich habe das wie in einem Schnurz durchgelesen. Und dann habe ich gewusst, das will ich. Das ist ein Evangelier, der, 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 der Torrey, vielleicht kennt ihr jemanden, Reuven Archer Torrey, der Heilige Geist, sein Wesen und Wirken. Ein super Buch. Und dort redet er über Taufe im Heiligen Geist, über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dann habe ich gemerkt, das ist genau das, was ich brauche. Und ich habe gebattet. und die Gegenwart Gottes, seine Herrlichkeit hat den Raum gefüllt. Es ist wie für elektrischer Strom vom Himmel gefallen. Ich war gsi in meinem Zimmer. Und es ist so stark seine Gegenwart, dass wir sagen musste, es ist zu viel. Ich halte es nicht mehr aus. Es ist zu viel. Es ist zu heilig. Es ist zu herrlich. Ich vergange in dem inne. Ich stirbe in dem inne. Und, und das ist die Präsenz Gottes. Und es ist gut. Es ist gut, wenn wir in das immer mehr hineinkommen. Dass seine Gegenwart zunimmt. In uns hinein. Die Taufe im Heiligen Geist ist so, ist so wie ein Meilenstein gewesen. Und das ist eigentlich das, was, was es braucht als ein gesunder, guten Start ins Christenleben hinein. Ist, dass man das erste Mal realisiert, ich brauche Jesus. Und dass man Buß tun und sagt, okay, vergib mir, komm in mein Leben hinein. Bus ist der Schlüssel für seine Gegenwart. Bus ist der Schlüssel, um mehr von ihm zu bekommen. Umkehren. Einfach sagen, ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Das ist, das ist der eine Schlüssel, an ihn zu glauben. Der andere Schlüssel ist, nachdem er Jesus aufgenommen hat, ich möchte nicht groß drauf eingehen, einfach Wasser taufen. Lade die Taufe. Wenn du noch nicht getauft bist, lade die taufen. Relativ schnell. Und der nächste Punkt ist der Heilige Geist. Und wenn du Taufe im Heiligen Geist, die Erfüllung vom Heiligen Geist noch nicht erlebt hast, dann wirst du sie erleben. Dann wirst du sie erleben in dieser Zeit, in werden wir für dich beten und du wirst gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und das ist auch sehr unterschiedlich, die Bekehrungen unterschiedlich sein können, wie man das erlebt. Aber die Auswirkungen, das ist das, was wir sehen wollen, dass Frucht vorkommt. Gottes Gegenwart macht den Unterschied. Seine Gegenwart ist das, was wir brauchen. Ich bin nachher in die Kirche und sehr viel gemacht für Gott, sehr viel gemacht. Und tief drin hinein habe ich mich immer noch mich so allein gefühlt. Ich immer meine Kämpfe, ich immer noch irgendwie nicht, ob er mich wirklich Obwohl ich so ein starkes Erlebnis gehabt habe. Und ich, habe, ich bin immer mehr von meinem verlorenen Sohn wo in der Welt aussen war, zum verlorenen Sohn wurde, wo im Königreich drin ist, aber gleich innerlich wie verloren ist. Bis sie die Liebe vom Vater kennengelernt habe, wo er gekommen und gesagt hat, ich liebe dich. Ich bin für dich da, du bist mein geliebter Sohn. Und er sagt du bist meine geliebte Tochter. Du bist geliebt, durch alles tun Und er hat das Tiefste hinein angefangen, auszufüllen. Und das hat mit Identität zu tun. Und das ist ganz wichtig, dass er uns einfach ausfüllen kann. Dass Jesus in uns so stark zunimmt, dass wir wie Jesus werden für die Welt. Weil sie sehen keinen anderen Jesus als das, was wir ihnen repräsentieren. Und nach kommen, in die Ruhe hineinkommen, in seine Gegenwart hineinkommen, in die Identität als geliebter Sohn, als geliebte Tochter. Das ist so, so wichtig, dass wir einfach bei ihm sein können. Dass wir uns können lieben lassen, fühlen lassen. Dass wir lernen, wie können wir von ihm empfangen. Und nicht, was können wir machen für Gott. Sondern, dass wir können empfangen von ihm Und das können weitergeben, was wir bekommen haben. Dass er durch uns durch, durch uns durch lebt, flüßt. Und dass wir einfach wissen, wir sind geliebt. Wir sind geliebt. Im Jesaja, Jesaja 6, hat Jesaja eine Begegnung gehabt. Er hat eine Vision gehabt. Und das heißt, ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei entdeckten sie ihr Antlitz, mit zwei entdeckten sie ihre Füße, mit zwei flogen sie. Und einer rief zum anderen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaot, Alle Land sind seiner Ehre voll. Gottes Gegenwart ist das, was den Unterschied ausmacht. Seine Gegenwart ist jetzt da. das Land, ist voll von seiner Ehre, voll von seiner Herrlichkeit, voll von seiner Herrlichkeit. Und mein Gebet ist, dass uns die Augen und das Herz aufgeht und dass wir das sehen und seine Präsenz, der Hunger nach mir. Einerseits, ich weiß, es kann einem Angst machen, weil Heiligkeit, das, was ich dort erlebt habe, in diesem Erlebnis von Heiligkeit. Ich konnte mit dem Jesaja sagen, ich bin in einem Volk von unreinen Lippen. Ich habe unreine Lippen. Mein Leben ist völlig nicht in der Ordnung. Das ist die Heiligkeit, die das auslöst. Und das ist manchmal das, wo, wo, wo man wir scheuchen. Man macht lieber etwas für Gott, als dass wir uns dem aussetzen. Und das andere ist... Jesus, der Vater, steht da mit Liebe, mit offenen Armen und sagt, komm, mein Sohn, meine Tochter, komm in meine Umarmung hinein, es ist dir vergeben, ich wasche dich mit meinem Blut, ich wasche dich und du kannst in dieser Gegenwart Gottes stehen und, und, und er kann in dir noch viel mehr Wohnung und Raum hinein. und dann kannst du einfach sagen, okay, ich bin mir ein Volk von unreiner Liebe oder ich habe das Problem dort, mein Leben steht nicht in Ordnung, bitte vergib mir, du spürst und er kann kommen, wasch zu und dann kann er dich füllen und füllen und füllen und füllen. Das ist das, was er machen möchte. Seine Gegenwart, seine Präsenz, das ist so etwas Ehrfurchtgebietendes gewesen dort. Und etwas so, so Gutes, so, so Gutes, dass du richtig durchtränkt wirst von seiner Liebe, von seiner Gnade, dass du so gefüllt wirst von seiner Gegenwart. Wenn wir Begegnungen haben mit ihm, wenn man die Manifestationen erlebt von seiner Gegenwart, wenn man die, das Übernatürliche wirkt, und wir alle sind übernatürlich ins Königreich hineingeboren worden, wir sind übernatürlich gerettet worden, das ist alles übernatürlich, und wir können nicht das... Nicht übernatürliches aber das gibt gar nicht. Weil der Heilige Geist lebt in uns. Rein. Und je mehr das seine Gegenwart zunimmt in uns, rein, und wir auch hungrig sind nach seiner Gegenwart, das ist das, was ihn anzieht. Wenn wir sagen, wir sind noch nicht dort, wo wir sind. Ich bin hungrig und durstig. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche das Feuer. Ich brauche die Ausrüstung, die übernatürliche Ausrüstung. Ich brauche das. Je mehr, dass wir hungrig sind und durstig sind, desto mehr kann er freisetzen. Desto mehr, dass wir den Himmel abbatten auf die Erde, desto mehr kann er freisetzen in unseren Leben. Und Begegnungen, diese Begegnungen, die Begegnungen haben immer ein Ziel. Die haben immer ein Ziel. Seine Herrlichkeit hat immer ein Ziel, uns zu verändern uns zu transformieren, umzuformen, uns wohl zu tun, gut zu tun, dass wir das tiefste in ihn erleben und uns geliebt fühlen, dass wir coole Sachen erleben, dass wir übernatürliche Sachen erleben. Aber mit dem ist nicht genug. Seine Gegenwart, wenn wir eine Begegnung haben mit ihm, wenn wenn jemand für uns betet und wir gefüllt werden, eine Importation bekommen, eine Mitteilung bekommen vom Heiligen Geist, ist das immer mit einem Auftrag verbunden. Es ist immer mit Auswirkung verbunden. Es hat immer damit zu tun, dass er uns brauchen möchte, um diese Welt will retten. Weil diese Welt liebt er so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat. Es hat immer damit zu tun. Und auch bei Jesaja, oder Jesaja dort war, in der Gegenwart in und die Engel gerufen haben, heilig, 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 heilig ist der Herr Zebaoth und der ganze Raum ist gefüllt mit Gottes herrlicher Gegenwart, dass er schier vergangen ist. Hat er nicht die Stimme gehört: Wer wird für uns gehen? Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Wen soll ich senden? Gottes Gegenwart hat immer damit zu tun, dass wir in die Sendung hineinkommen. Das hat immer damit zu tun, dass wir anfangen Frucht zu bringen. Es hat immer damit zu tun, dass wir Jesus mehr repräsentieren können. Dass wir mehr anfangen Jesus zu lieben und durch das mehr anfangen zu machen, wo ihm auf dem Herz brennt. Dass sein Herz zu unserem Herz wird. Und bei Jesaja ist der Auftrag mit der Begegnung gekommen. Wir haben den Dienst Jesus rettet und wenn wir im Matthäus-Evangelium, im ersten Kapitel lesen, dort hat der Engel geredet zum Josef und der Maria und hat ihnen gesagt, du wirst einen Sohn gebären. Und du wirst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten. Und der Name ist Immanuel. Er ist, Gott ist mit euch. Er ist mit euch. Und das ist das, was wir brauchen. Die Balance von Gott ist mit uns. Wir brauchen Begegnungen. Wir brauchen Erlebnisse. Wir brauchen die Fülle. Wir müssen gefüllt werden. Wir sind hungrig sind nach mehr. Und Jesus rettet, er sendet uns. Er sendet uns in die Welt hinein. Er sendet uns. Jesus hat gesagt, könnt hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Lehrt sie halt alles, was ich euch gesagt habe. Und taufen sie auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und schaut, ich bin bei euch, ich bin der Immanuel, ich bin mit euch. Und das ist die Präsenz, das ist die Gegenwart Gottes. Und je mehr, dass wir in der Präsenz, in der Gegenwart Gottes in Leben, je mehr, dass wir mit Jesus zusammen leben, desto mehr können wir in diese Sendung hinein. Wenn jemand sagt, ich erlebe mega krasse Sachen mit Gott, aber ist nicht in dieser Sendung hinein, dann frage ich mich, ist das wirklich die Liebe Gottes, wo du begegnet bist? Weil die Liebe Gottes, die, die füllt alles, die flüßen die geht bis ins unterste, ins tiefste Loch hinein und füllt alles auf. Und sie, es ist immer der Strom drin. Die Welt braucht Rettung. Die Welt braucht das Evangelium. Das ist immer, immer drin. Und wir brauchen das. Und wenn wir uns wenn wir in die, die uns füllen von der Gegenwart Gottes, wenn wir hungrig sind, dann werden wir automatisch für Leute anfangen zu beten. Wir werden automatisch anfangen, ein Wort weitergeben von der Ermutigung. Wir werden ein prophetisches Wort weitergeben. Wir werden von uns Zeugnis geben. Wir werden von Jesus erzählen. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Wir werden praktisch irgendwie etwas helfen. Aber es, es füllt die Liebe, die, die drängt dazu, dass Jesus gross wird in dieser Welt inne. Und das ist die, das ist die Spannung. Viele sind irgendwie sagen: Ich brauche mehr. Ich brauche irgendwie noch mehr Predigt, noch mehr Gottesdienste, noch mehr dies und das und Aktivität. Aber was wir brauchen, ist seine Präsenz, seine Realität. Und wenn er kommt, dann nimmt er uns immer in die Sendung hin und ist mit uns. Überall, wo wir hergehen. Darum ist so viel mehr verfügbar. Wir alle brauchen so viel mehr. Er, es ist nicht ausgeschöpft. Es ist nicht ausgeschöpft mit Erlebnissen, die wir gemacht haben. Er hat mehr Berat für dich. Er hat mehr Berat in diesen Tagen. Er hat mehr Berat, wie immer das mehr aussieht für dich. In deiner Situation, in wo du dran bist. Er weiss, was du brauchst. Und er kann mehr machen, als du dir vorstellst oder erdenkst. Was ich dich einfach bitten ist, dass du hungrig bist dass du Sehnsucht hast, dass er kann heilen, dass er zu dir kann reden. dass er dich kann füllen. dass er dich kann aus gewissen Vorstellungen und Boxen rausnehmen, wo du denkst, wo du denkst, so funktioniert Jesus, so funktioniert Kille, so funktioniert dies und das. Und einfach offen sein und sagen, Heiliger Geist, mach, was du willst machen, mach, was du willst machen mit mir, wie das, es du willst machen wie dass es du willst machen willst. Ich lasse meine Vorstellungen los. Ich lass los und ich bin einfach vor dir. In dieser Zeit, ich weh dir die Zeit. Und du kannst wirken, wie du willst wirken. Und, und du kannst machen, was du willst machen. Und lass dich überraschen, wie gut das er ist. Lass dich überraschen, wie sehr dass er dich liebt. Lass dich überraschen, wie, wie er dich freisetzen möchte. Und wenn er dich brauchen möchte, auf eine Art, du bis jetzt vielleicht keine Ahnung gehabt hast, aber wenn wir in dem hineinlaufen, wo er beratet hat für uns, das ist das, wo unser Herz, unser Leben zu tiefst inne eine Sättigung, eine Zufriedenheit gibt wie nichts anderes. Wenn man weiß, man ist zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, man ist im Willen Gottes, innen, man hat das gemacht, wo er Freude hat. Es gibt nichts Schöneres als das. Ich möchte einfach ermutigen, dass du dich ausstreckst in dieser Zeit, dass du hungrig bist. Dass du einfach auf ihn fokussiert bist. Und dass du fokussiert bist, wie er dich brauchen möchte in dieser Zeit Es ist nicht so, dass alles von vorne herkommt. Sondern er will dich brauchen, er will sein Lieb. Er will uns alle miteinander, als seine Kinder, Söhne und Töchter, brauchen, um diese Welt zu verändern. Er will uns brauchen, miteinander brauchen. Es geht nicht allein, es geht nicht um Einzelne. es geht ums Miteinander als Leib Christi. Yeah. Vater, ich bete jetzt einfach, dass du uns fühlst, dass du uns bereit machst, dass du uns ein weiches Herz gibst, dass du uns ein Herz gibst, wo, wo dein Wort empfangen kann. Und wenn dein Wort empfangen ist, wird es ausfüllen, ausführen und machen, wozu es du gesendet hast. Vater, ich bitte dich, dass du uns ein offenes Herz gibst, ein offener Geist gibst, der ist zum Empfangen. Und ich bete für die, die nicht wissen, wie dass man empfangen kann, bete dich, dass du einfach dass ihnen ein Frieden ist, eine Ruhe ist, dass sie empfangen können von dir, dass sie angeschlossen sein können bei dir und können empfangen im Geist dass sie empfangen von dir, dass sie deine Worte empfangen können, dass sie das Tief in ihnen aufnehmen können, was du redet hast zu ihnen persönlich in dieser Zeit ihnen. Und dass sie es Offenungsherz Herz können haben, das schnell ist, um sich demütigen, wo schnell ist, um Bus zu tun, das schnell ist, zum aufstehen, wo schnell ist, um mit dir zusammen einfach Freude haben, in einem Fest hinein sein, wo du ist, Herr. Ich bete, dass du mit deiner Realität kommst. Dass du, wie du dort das Zimmer gefüllt hast mit Liebe. Wie dass du dort, wo, wo der reissende Strom kam, ist, von dieser Liebe und Annahme, aber völlig überführig, wo du, wie du dort gekommen bist und wie das Feuer gefallen ist von Heiligkeit. Für das bete ich, Herr, dass du das Gleiche wieder machst und noch viel, viel mehr machst. Noch viel, viel mehr machst. Jesus, wir lieben dich. Wir brauchen dich. Jesus, wir lieben dich und wir brauchen dich. Und wir danken dir für alles, was du machst in dieser Zeit. Ich danke dir, dass du einfach mit deinem Schutz über uns bist. Und dass du uns ein hungriges, ein sehnsüchtiges Herz schenkst, das mehr von dir möchte, Herr. Das hungrig und durstig ist, dass dein Königreich durchbricht, wie wir es noch nie gesehen haben. Danke vielmals. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich. Amen.